0: 周期率的三次胜利。一八六九年二月里的一天，俄罗斯彼得堡大学物理学教授德米特里·伊凡诺维奇·门捷列夫像往常一样，一清早就钻进了办公室里，忙碌起来。可是今天有点不一样的是，到了吃饭的时间，还没看见他出来。下午，秘书走进了他的办公室。只见这位头发花白、背部微驼、蓄着一蓬银灰色大胡子的科学家，正在聚精会神的玩纸牌。他把桌上的纸牌不停的摆来摆去，平时炯炯有神的两眼，今天却非常的迷惘。老教授迷上了纸牌，这是怎么回事？门街列夫摆动的不是一副普通的纸牌，是他把六十三张卡片制成的化学元素牌。每一张牌上写着一个元素符号和相应的原子量，代表着当时已经发现的全部化学元素。门捷列夫这个学期讲授无机化学，可是他发现无机化学的教科书已经陈旧不堪，他便决定自己亲手编写教材。旧教材的缺点是知识凌乱孤立，没有系统性，教师教的辛苦，学生们听的也困难。可是怎么样才能够把这些看起来互不相关的元素按照某种规律？这样就能够使大家一学一记。门捷列夫早就注意到，有些相同的原子架的元素的性质呢很相似，也注意到有些原子量相差很大的元素却有着很相似的原子价。他推测这一背后一定有一种规律性的东西，他一定要把它找出来。门捷列夫于是就玩起了这副元素牌，以通过不同的排列来找出背后的规律。他先把元素按照原子量来排列，又把元素按照性质来排列，但是都有让人不够满意的地方。锌应该挨着镁，那么砷应该排在哪儿呢？挨着铝吗？不行，两者并不相似。那么挨着硅呢？也不行，两者也不相似。再往上怎么样呢？挨着磷怎么样？对了。磷酸盐和砷酸盐都有同晶现象，砷应该挨着磷，但是这样一来，砷和锌之间就留下了两个空格，会不会暗示着还会有未发现的元素呢？门捷列夫想到这里不由得激动起来。未发现的元素，这个想法使门捷列夫兴奋不已。那么，到底应该是怎样的一种元素呢？夜以继日的思考使门捷列夫有点昏昏欲睡了。未发现的元素，未发现的元素。恍惚之间，他迷迷糊糊的看到了一张元素表，每一行每一列都那么有规律，原子量依次递增，元素性质相互类似，中间没有任何空缺。对，周期性的规律。门捷列夫揉揉眼睛，赶紧把似梦非梦中思考的那张表记录下来，把已经知道的六十三种元素全都排列在表上。并觉得还应该有三种尚未发现的元素，门捷列夫把它们命名为类硼、类铝和类硅。一到临近元素的性质，他还大胆地预测了这三种元素的原子量、物理性质和化学性质。就这样，一八六零年三月，门捷列夫发表了他的元素周期表。可是，不但没有引起人们的重视，甚至还招来了不少讥笑，真是胡闹。还没发现的元素，居然就能够知道它的比重、原子量，真是想入非非。但是门捷列夫并没有动摇，他相信时间会证明一切的。一八七五年，门捷列夫看到法国科学院院报上关于发现新元素镓的消息，他读完报道以后，发现元素镓就是他曾经预言过的类铝，除了比重不对，其他和他的预言很相似。他激动极了，一方面给法国科学院院报写信。另一方面，有写信给发现家的法国科学家布瓦伯德朗，告诉他家的比重应该在5 9九到六十之间，而不是像他所测得的47收到门捷列夫的来信，布瓦伯德朗真是哭笑不得。那时全世界所有的家才提炼出来一克多一点，这是一种放在手心里都会融化的奇妙金属。远在千里之外的这位俄国科学家手头根本上就没有家，他是。怎么测出他的比重的呢？但是出于一位科学家的严谨，他复测了加的比重。出乎他意料的是，比重真的如门捷列夫所预言的是五十九点四。他赶紧补读了这位俄国科学家的论文，心悦诚服的承认元素加就是门捷列夫所预言的类铝。于是布瓦伯德朗马上写信告诉门捷列夫，向他致意，并向他赠照留念。这的确是元素周期律的伟大胜利。这一消息很快传遍了欧洲，几十个实验室都开动起来寻找门捷列夫所预言的新元素。不久就传来振奋人心的消息：，一八七九年，瑞典化学家尼尔森从泥土中分离出一种新的元素，他把它命名为“抗”。瑞典化学家克里夫开始研究这个新元素，后来他报告法国科学院，这个新元素就是门捷列夫所预言的类硼。然后他写信告诉门捷列夫，类硼已经找到。这就是新发现的元素抗，这是元素周期律的第二次胜利。这样一来，以前曾经反对过门捷列夫的人也开始向他表示祝贺了。第三次胜利来的稍微迟一点，那是一八八五年，德国化学家文克勒发现了新元素锗，并认为这就是门捷列夫所预言的类硅，也得到了门捷列夫的承认。至此，元素周期律得到了全世界的公认。一八九四年，英国化学家莱姆塞发现了惰性气体亚和克、奶和氙，因此在周期表上补上了零族元素。一九一三年，英国物理学家莫塞莱发现了原子序数，进一步解决了元素周期表上部分元素的原子量差异问题，使该表得到了最终的完善。元素周期表的诞生和完善，有力的推动了现代化学的发展。